0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入 Title 进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Opening 开场白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我几位教员朋友会想创立这个频道，的原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市，那在这个牛市里都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍，那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标，那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量现在还不会市场的时候，尽量不要使用合约，也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后。这样子才会让你在这个市场上下政府的过程中存活的比较久，什么意思？我举一个例子给大家听。5月19号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个伊隆马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几帕，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十帕，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知道在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬。那再来第二个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好跟。呃，公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样道理，呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛。那在这四次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几帕。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接。那个离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是50趴或60趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的，它是不是一个长期投资会长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会一个非常大损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是。呃，很多华尔街大佬或很多的运动员，他们呃如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己的财务目标，翻
1: 转自己的年薪时代。好，大家好，欢迎再次回大家回到我们的节目《几位 B 圈千万交易人的呢喃》。那我们在节目开始前，我们先分享一下，就是上个礼拜又有观众留言了，他非常开心，还有给我们五星的那个评价，就是那个人就是 Rocker Nail。还有分享就是八月听到现在，原来周秋连假我跟 Crypto 那么近，那几天我也在绿岛自潜水被钱爆，而且我也是五月学，八月才下完最后一支。然后其实我们也蛮惊讶，就是从上个礼拜就是我和 Crypto 其实有去猫空喝茶，然后其实那时候就有人跟我节目反馈说，哎，我们可以多闲聊一点。然后想不到我们上个礼拜有聊蛮多，就是我们在潜水的一些事情，然后就有观众其实还有蛮有共鸣的，但也蛮巧，就是他那几个连假刚好真的是跟 Crypto 都在。绿岛这样就是还蛮意意讶异的，就是观众离我们这么近。对啊，有点害羞。好像好险，我们这个是 podcast 不是 YouTube， 就
0: <笑>不然到时候我在绿岛做什么见可能见不得人的事情的时候，然后人家听到说哦，这就是我朋友在看
1: 的、那个、那个 YouTube， 这样这样不太好。<笑>对，大家如果去绿岛所以大家晚上就可以去酒吧看一下有没有 Crypto， 看如果有在酒吧听到有人在聊虚拟货币的话，说不定就是 Crypto。哎、欸，不要这样讲我、喔、现在，哎、欸，我跟你讲一个真的超扯的，就是
0: 因为我不是有在请健身教练在健身吗？然后我昨天健身教练就就很兴奋跟我讲，他说什么？哎、欸，我跟你讲，我今天在，他就他想炫耀一件事，然后他说什么？我我今天赚了60美金呢、欸！我一听讲说这个单位，嗯，美股，小米、科币，然后他就跟我说，我现在做比特币的那个期货交易。我想说，啊，连连健身教练现在都开始在打比特币的期货交易了吗？然后，然后这就算了。然后我觉得最神奇的是，我以为，然后，然后。我就想说，可能是呃，比如说币安之类的交易所吧，比较比较常见的。然后结果他他就带我带到一半的时候，他就突然很好很兴奋，因为刚好我我训练时段是比特币在往上飙，他他就在那个训练空档就拿出来说
1: ：“哦
2: ，
0: 这个又又往上飙了，我马上开单。”结果他用的是白币安这个交易所，就是一个合约交易蛮有名的一个交易所了。然后就吓吓到，我还问他说：“哎、欸？”你怎么会用这个交易所？因为这个交易所其实大家应该会发现我，我我在节目中没什么讲过。虽然它是一个蛮有名的做合约的交易所但，但是因为我我们基本上比较少在跟大家讲合约相关的东西嘛，所以就比较少提到这个交易所。我就想到说，原来现在身边人都在玩，就就有个可怕的。
1: 嗯，没错，就是我们前几集有聊到，就是有一次我们发现我们连我们的之前一个有一波比较大行情的时候，连底专朋友都在问虚拟货币的事情然后因为连底专朋友的顾客也有偶尔会问他说：“哎、欸，这个虚拟货币你觉得对他的看法是什么
0: ？”对，所以我我是觉得现在其实大家玩的应该比大家现在想象中的还多了，所以不一定说去绿岛听到了解虚拟货币的就是
1: 我，好不好
2: ？<笑>
0: 对，大家可以
1: 留意身边的朋友，说不定身边 Cuter 就在你身边。好，对，好。然后我们在这个礼拜，其实我们节目有一个新的小小突破，就是我们的不重复下载数有突破一个新高，就是我们算我们的收听数越来越多，那我们又获得就是录音室的一个赞助，那下一次我们录音室可能会在呃文山那边就是录，那我们可能也录完会去猫空走走。那我们现在节目，因为我们每次录都都。有四个座位，那我们三个人，所以我们之后可能会邀请，就是我们的资深听众，所以有机会的话可以上我们的节目，就是跟我们一起来录。那前期的话，可能还一开始会以我们的身边的一些好朋友为主，那之后我们也会推荐，就是让我们的观众来，就是加入我们一起来聊聊币圈，还是大家都在关心什么？这样没
0: 错。所以如果想要跟我们一起去录音室录音，想要认识团队的话，就赶快多来留言。我们到时候 maybe 先会先从留言的铁粉里找到那个跟我们一起去的。对，结果后来发现全部都没有人留言，这样<笑>
2: 真
0: 的有没想留？就<笑>哦<對>，那我以后不要留
1: 了。对，好可怕，不想跟三个臭仔去那边录音。<笑>
0: 那我们可以会后可以请我们香香的女生朋友来一起吃饭啊，奇怪了。好，然后大家就只是说
1: ，那我录音完再去。好，以下三家就是 bonus 的部分。好，那这时候我们来偷偷来制度一下我们一个小小的工章事件，就是我们从上礼拜不知道大家有没有注意，就是我们有放上就是啊，币、呃、安交易所，然后。FTX 跟乐派网的一个注册推荐连接，那大家欢迎也也可以，就是如果大家在听我们节目，觉得对虚拟货币想要多了解的话，或是想要注册，就是像 FTX 啊，或是呃派网的时候，也都可以用我们的那个链接来注册，然后我们有一些手续费的折扣。那最后我们就想要跟大家聊到，就是我们在猫空的时候，就是我们在跟朋友聊天，然后朋友我问我们一个问题，我们觉得蛮有趣的，跟大家来分享，就是那个人就说：“哎、欸、，Crypto， 我觉得你很厉害。”怎么每次不管聊什么币，你好像都可以讲出有一套的见解，或是这个币的一些发展历程，然后它的一些利基市场，你是怎么做到的？虽然我最近也常在看、呃、加密货币的文章，但我觉得都写的很浅，跟你讲的就是好像有一段差你一段距离，都是怎么样，就是来提升你对一些币的看法，还有就是在。啊、呃，价格发动前就可以先行超前部署入场，像我们节目有常,常跟大家讲要关心哪一个币一样。那我们就请 Cryptosetos 来分享，就是哎、欸，平常都是怎么样，就是累积对市场的观察，尤其是在虚拟货币这一块，因为畢竟它的资讯可能非常的、呃、快速，或者是也杂乱，就跟股票一样。那像是 Cryptosetos 平常都是怎么样，就是看哪些的网站，或是哪在哪个怎么样去累积你的实力的。好，不
0: 过在回答这个问题前呢、啊，我要先帮你补充你刚才前面那一段关于 FTS 跟派网这些我们丢新的这些连接。我相信对老听众来讲，大部分应该也都听我讲那么多集，这些交易所该注册都注册了。但是 FTS 应该是最近这几集才讲的，所以如果没有注册的，我觉得大家也可以去参考看看，因为呃，最近派网旗舰套利的那个利息可能其实没有那么的好，大概当然当然，如果你做两倍以上，应该还是有在5到十趴啦，但如果你是做、嗯呃，一倍的话，大概很多时候是在五趴以下，所以其实现在在非牛市期间，我之前一直在跟大家强调嘛，你要对自己任做的任何一个交易所或任何一个工具，你要有一定的了解啊。所以我觉得在非牛市期间，其实你多放钱就是去 FTS 那个连接本身，我觉得是好的啦，因为 FTS 交易所它给的那个利息是在一万美金以内是八趴嘛，一万美金以以上是五趴，而且那个五趴是给你那个币，所以其实相比于币安很多的币的利息，我是觉得 FTS 是比较好，我自己也也。因为因为我以前没有碰过 F T S 交易所，然后是那个 Setus 推荐之后，我才我就想说，好、啊，我也去试试看，用用看，就发现，哎啊，可惜真的是有点太晚用，我以前放了太多的钱在币安，其实像以前币安给我的比特币，好像最高利息就年化一点二而已吧，有时候现在掉到 0.5 的样子，我想走。可是像像我像一去 F T S 之后，我就改成年化5趴，那大家可以想到是，如果比特币后来又牛市在上涨，其实那个5趴就不是5趴了。所以我是觉得，大家可以自己去比较你自己手上的各个交易所。然后到底谁给的利息比较高？那其实，呃，加密货币是一个资金效率成本很高的，呃，应该说资金效率成本很重的一个地方。所以我觉得大家可以自己去评估，到底放在哪一个交易所对自己的的,的好处是最好的。那那我觉得这个本身是还不错啦，对那个。Setos， 请再感谢我一次，嗯、我又帮你宣传一次，因为那链接是 Setos 的了，好不好？<笑>那那不是我的，然后讲的好像我,我推的那么认真，好像是我在帮我自己打广告。我们讲这个 Setos 的链接，大家可以帮帮香明啊，香明很想靠这个赚点钱去去搞那个 A 叉 S 的游戏，讲了这么久也没搞起来，人家今天又又翻了五十趴了这样
3: 。其实你那除了 FTX、Nexo 也是有同样的功用啊。哦、也是可以考虑放的地方，啊、只
0: 是只是像我自己就不会想放，嗯、相对啦比较不想放那时候，原因是、嗯，我上次有跟大家分享嘛，对我来讲，呃，利息多一点当然是我希望的，但最终我更在乎的是那个平台本身的信用风险。我没有说那时候信用风险高，我只是说我觉得相比于那时候的话，我更相信 FTS， 所以对我来讲 ，FTS 我会愿意放比较多钱。那、啊、当然，如果大家是觉得，哎、嗯，正你那个钱多放一点，然后都小小的没差，那你你要放去那时候，可能那个利息更高。其实也可以放，那其实我自己也很少在讲一个，我自己也有在放另外一个平台啦，是 Masses Pool 那个，他给我利息也是比 FTS 更高，那我也自己有在，我也有在放在那里面，可是我我可能就会放的钱比较少，可能占不到我总资产的百分之五或百分之十吧，对啊，就是每个、嗯、每个人要对自己使用的那些工具要有一定的了解啊。那如果大家对那个 Neto 这个平台是有兴趣，也可以下面注册，那还是 Setos 的连接啦
1: ，这样，所以他才大力宣传这样，哈哈哈哈特别到最后跳出案，刚刚都不讲话，他刚才在
0: 睡觉，对。對啊刚刚还在那边说什么？录音前说哦，我我我才刚睡醒，有可能头
1: 脑会不太清醒，<笑><笑>
0: <笑>
3: 对，昏昏沉沉的。<笑>對,<笑>
1: 对，好了、啊，如果之后观众对就是各交易所有兴趣，我们之后也可以在一起做特定一集来跟大家再多聊聊，说、欸、哎一些交易所的一些。特色的部分和就是他们有哪些一个比较强大的部分，我们在很早之前就有做过一期，不知道可能大家有没有印象？就是在我们来做就是新手小白队，就是要开始踏入币圈，哪些交易所比较好那一些特色是什么？但最后其实我们最近有一些新的一些，我们有在比较常使用的一个交易所，那我们之后之后也可以跟大家介绍。那我刚好去翻译一下，那个交易所是。那个我们交易平台的介绍是在第五集，就是呃哪个虚拟货币交易所适合你，帮你 FTX、Nasdaq、BNB 等理财平台为你解析。如果大家就是还在思考说，哎哪一个平台可能比较好，也可以回到我们第五集去听一下，那并分享给身边的朋友。那特别是如果可以再多留言和就是给我们一些评价会更好。那我们今天就开始，哎，等一下，等一下，忘了还,还有东西要补等一下，我还有一个东西要补充，那个
0: 派网的那个连接才是我的。然后如果可以的话，请大家帮我多去跟朋友分享，或者是那个自己去注册一下，因为我我现在那个啦，我前一阵子有收到派网的邀请要去参加的 VIP 之夜，然后我再猜就有两个原因啦，一个是。我当初其实介绍了我蛮多的朋友都有弄用派网的连接，所以我本身的推荐的人数就蛮多啊。第二是我的那个月交易量大概有几呃几千万，那几千万不是因为我放了很多钱，那就代表说网格给我的那个那个交易的那个频率有点过高，所以我只放了没有很多钱，但是我月交易量呃其实是有我我后来认真去算了一下，发现是有几千万的，所以所以就是有符合他的 VIP 资格。那我在可能十月底的时候也会去收参加，那他上面写内容好像是他们会邀请一些我也不知道是。谁然后会来跟我们这边再去分享一些未来 c r 呃就是比特币呃加密货币的一些趋势吧？那我到时候也会不会再把第一手资讯在那个我们 Podcast 里讲？那大家也可以期待一下，应该是在呃十一月的节目中会跟大家讲这件事
2: 。对对对，嗯、那
0: 请大家也帮我帮呃幫我多多分享，不然到时候我去那个 VIP 之夜，人家说、欸、你为什么可以来？我就呃呃这一百个
1: 人都我介绍的、嗯，怎
0: 么样,、嗯嗯才有這樣
2: ,這樣大？
0: 对对对，我我介绍的人很多哎、欸。呵
1: 呵啊，就是嗯，如果大家有在很一些资深的听众收听，在那一天的那个太王之夜收听，也可以遇到 c r y p t o 让大家猜猜看，就是 Crypto 到底、嗯、真实面目到底长怎么样？哦，对我没有想过这件事诶，搞不好听众其实就
0: 有人也是诶，到时候我们就来一个相见欢了，也不错，也不错。对然后可以顺便
1: ，如果相见欢成功的话，就直接被 Kubert 邀来上我们的节目。嗯嗯嗯
0: ，好，那我们前面闲聊了这么多，我们终于要来进入回答我们那个朋友的问题，我相信也是。很多现在大家会会好奇的、啊，就是其实加密货币的资讯就是很多嘛，然后币种这么多，那到底呃，比如说像我自己本身，到底是怎么形成判断，说我要去买哪些币，然后以及这些币到底我是怎么去看待它未来的前景的？对，那我就就我的经验跟大家做一个分享了。然后呃，讲回来，我觉得关键要收敛，就是四个字啊，就是呃，我不知道大家有没有听过一个名词、欸，麦克，你知道什么叫思想举重吗
1: ？感觉有种很哲学的字。站在巨人的肩膀上吗
0: ？其实其实没有，它是一个完全只是一个很形象化的东西。就是它的概念只是说，我们要怎么让自己的可能身身材变好，或整个身体状况变好？那你是不是要进行肌肉的举重？为什么？因为举重就是破坏你的肌肉的惯性的运作方法嘛。嗯、然后再再去让它修复长肌肉，你的你的整个身体的状况就会越来越好，越来越壮嘛、啊。对，这叫正常的身体的举重。那基本上对于那些。呃，投资圈的人其实会强调另外一件事情是，是所以你的思想也需要透过举重。就是很多时候我们平常可能你以前并没有具备一个比较偏投资的脑，就是因为你平常过往的训练里，你不会去把练，就是大家可能过往。都没有这个投呃一个投资脑嘛？投资脑的意思就是说，呃，你今天任何一个事情进来，你可能就会想说，诶，它跟投资之间到底有什么关联？它到底未来可能这些事件可以造成什么影响？可能大以前会对这方面刻意的训练做的比较少。那其实思想举重这件事情在强调的事情就是、是，如果你想让自己具备投资的思维，你要多逼自己把任何一件小事或者是任何一个事件你看到后进行对投资的联想，关于它未来的发展的方向的趋势，然后去训练自己。呃，预预测的越来越准，那这些东西其实就是，这些东西其实就是那个思想取中的一个意涵
1: 。嗯，我觉得在一般投资界也蛮适用的，就是要的是见微知著，就看到一个事件，你去如何反推，就它可能会发生什么事情。这样
0: 。对对对，差不多是这个概念。然后就我可以举个例子啊，因为像今天那个我们那个朋友讲的。就我还是以我们先从股票概念来讲，因为我们其实看了一下，我们的顾客分布应该是蛮多都是有在投资股票的，就是27岁以上的族群其实是最多的， 2 7到34四岁的区间。然后大家在投资股票的时候，还是以我之前举的那航海王例子嘛，或者是现在面板报价，就是前一阵子航海王报价跟面呃就是航运的航运的价格还在涨，面板报价还在涨的时候，大家可能就会以这个当做一个概念，是说，诶、欸，那所以你想这个东西的。呃，后面代表的公司的股价应该要涨吧？但实际上不是，因为其实在投资的概念里，是不是看现在，要看的是未来的几季。所以对我们来讲，我们不会因为现在而去做一个进行投资的决策。我们会做的事情是去想未来。可是如果现在大家习惯是，哦，我看到一个加密货币的新闻，然后我就看到了这个新闻，嗯，然后想说，诶、欸，看这个新闻讲的这个东西好像很适合投资哦，你就去投。这个时候你可能就可能会买在高点，为什么？因为。在看到这些新闻的当下，很常都是以前他家有在研究这个币嘛？那个 Setos 之前在讲那个雪崩就是这样嘛？他说他也是先看雪崩涨了很多，然后就去搜集一下新闻，发现哎、欸，为什么雪,雪崩涨了这么多啊？然后才去了解。那基本上新闻会越放越多的时候，通常就是因为这个币越涨越多的时候才，才会大家有一个大量的研究跟报道开始出现。所以其实你如果单纯用新闻跟研究进行投资，本身就是一个蛮容易让自己买在高点的一个一个状态。所以要做的事情是，比如说你今天注意到了一个新的。东西之后，你要想的是，那这东西到底在未来是不是还有办法持续的去发展？然后你也要刻意的练习这件事情，就是说你会先估估 A、B、C 三种可能，然后你估完这三种可能之后，你未来就会发现说，哎、欸，到底未来会往哪个方向走？是靠 A 还是靠 B？ 然后再针对那个往 A 跟 B 的那个地方去修正，说如果往 A， 那为什么我之前 B 跟 C 想错？那我下次要怎么去避免我的 B 跟 C 想错？要下次就可以直接猜到 A。那在这往 A 的靠成的过程里，是什么样的成因造成的？然后去去进行一个思考。那你这样子才会练，让自己的那个猜
1: 测跟投资的脑袋是越来越准的。嗯，其实这跟那个之前我们提到，就是投资最重要的是，其实也有提到就是第二层思考的部分，就是就像那个 crypto 提到，就是你要从一个事件就列出其中可能。那如果你有一些第二层思考，其实是你你思考的比较深入，就是还有它对外可能有哪些影响。那你可能就会列出就 A、B、C 的选项。那之后如果大家在平常事件或新闻中都可以有这样的一个训练中。那虽然一开始可能会常常预测判读讀,读错误，但可能当你判读越来越准的话，其实对你整个获利，不论是在股市或者虚拟货币，应该都还蛮有帮助
0: 的。嗯，对，你说的没错。嗯、然后这其实也是为什么我后来最近会去进我们我去拜师学艺嘛，就是去一个业内在股票界非常有名的一个投资团队学习。那虽然就很辛苦，然后认真说起来。就是实际上，我现在花时间去研究，因为刚好加密货币在牛市，所以其实我现在应该要花更多时间在研究加密货币，我就可以呃赚更多的钱。论报酬这件事的话，应该是这样。可是为什么我会选择牺牲？这对我来讲，可能今年的报酬的更更高化，但我去选择去拜拜师学艺，就是因为对我来讲，人家股票的专业团队他去要做的为呃的预测啊，跟准度啊，是要求比加密货币还高的。所以对我来讲，这也是一次。思想举重的大大破坏，就是再去跟那些更强的前辈学习，如何去思考跟判断很多的议题。那在这样的情况下，呃，其实大家多听我们节目，然后听我们在分享这些，让自己也慢慢的可能内化这些经验之后，我相信就像麦克讲的，就是你不论对股票或者是加密货币的投资，绝对是有很大的帮助。对，然后我觉得也直接，因为刚才前面讲的蛮多都是一个概念性的，也可能有点抽象，大家可能要说，哎、欸，我可以理解这概念，但实际上要怎么做？那我今天就是不好意思，我又要在。把之前挖的坑继续不不填，先先讲其他东西。我上周有没有还在跟那个 Setos 讲说什么？哎，我这周要跟大家讲 P 2 E 模式，就是我之前跟公司的一个竞争对但后来我发现，我这周一定要有个币先讲啊，因为我觉得这个币哈是给所有我们的听众的一个福利。就是我个人觉得，我最近看到一个我认为未来蛮有机会涨幅超过十倍的币。那最近他又在进行空头奖励。那这个空头奖励是什么意思？就是总之很多那个新创的币啊，为了发展，他都会先去。跟市场有钱人融资，那有钱人因为也看好他，所以就先先会融资给他。那他拿到钱之后要做什么事情？拿到钱之后他要做事情就是想办法扩大自己的市占嘛，扩大自己的价值，所以他就会去用各种补贴的方法去让大家愿意来来持有他这个币。那目前就是这个这个币也在做这件事，就是他到10月12号以前，基本上。前一阵子啊，昨两三天前的时候，他还给到将近40趴左右的那个空头奖励，但是目前他已经降到30趴，因为已经越来越多人有在有在进行那个止压动作，所以大家今天就是越晚听到节节目啊，那个可能能领的那个质押年化就越差，而且他只发到十二号。所以就是我要今天先跟大家填这个坑，然后像 s a t o s 是我当天看到之后，我就马上就有在群组节目组跟那个 s a t o s 跟麦克讲。但我看 s a t o s 好像就是有注册，但麦克就没有麦克就少赚了这几天账，这是
3: 一个。另、嗯、外另
0: 外一个是他十到十月 s a t o s 要
3: 讲话，啊、哦，好 s a t o s 说没有，我说我我只有买一点呢、啊，因为我我大概看了一点呢、哦，啊，你继续，你继续，我只有买一点。
0: 好，没关系。那个，我今天讲完之后会让你们想买更多。
3: 就那个，那个，反正我继续讲
0: 啊。然后，另外一个是十月十二号以前，他会发的是质押年化。然后十月十六以前，他有另外一个统计是在统计交易量的那个。那那统计交易量的呃补贴也蛮多的。那个补贴会也会再发一些奖励出来。那我觉得都会对这个币本身的价值有一个成长。因为我要推荐是一个平台币，所以如果平台交易量越来越高，那平台当然这个币的价值又会越来越高。所以在这几个双向正向前提下，我就觉得我今天要先。跟大跟大家补充这个 B 好，那我现在就要揭晓这个平台 B 是哪个 B 就是 B Bybit 这个平台推的那个 B B I T D O 这个币叫 B 道，应该是这样念了，我不知道。哈哈哈。对，那那我要讲说为什么我觉得这个 B 很厉害。那首先我我就会从这个四象举重概念来讲，你们可能会我前面会先跟大家举例的是我现在能收集到现象有哪些，那现这些现象完之后，我去推未来的趋势，然后为什么我觉得这个币可以涨十倍？就是以上，是我的想法啊。当然，是老话一句，还是这样，这只是我的投资思路，所以投资思路不代表市场一定会验证，因为市场有时候可能想的跟我不一样，所以可能我就是错的。那在这个情况下，大家听了我的之后，去去进行一个投资，可能不会赚到钱，也甚至会亏钱，也是有可能。所以大家还是要自己去针对我讲过的话去做一个反反思，然后去想我讲对不对，可能跟你想不一样，我是错的，那你就不要进行这笔投资，对。人就是大家还是最常的那句老话，投资就在赚你自己认知以内能赚的钱。只有你要先判断正券后，你才有办法赚到那个钱。好，那我要开始讲喽。那这也是我相信麦克也在等这一集啦。就是你可能在群组那边看說，说你也不知道为什么我这么看好这个币，你想听我今天分析完再决定要對不要
1: 投的人。没错，因为其实是因为太忙了，我现在要注册好了白币。好，哦，哦哦哦哦一边听节目一边注册，上面有效率的。哦，哦是这样子，是不是？嗯、好，那就开下单了。好、哦、好,好，可以
0: 可以。也也是没那么疯狂。好啦，我先讲，先从第一个概念嘛，大家可能会看到，首先是这个币啦，这个币本身就是拜币，本身就是一个蛮有名的。呃，期货的交易所就合约的交易所，那可能大家现在会觉得有点陌生，原因是因为我我们这个节目以前很少在讲期货交易，就我刚才前面就讲了，所以大家可能会没什么概念。那所以第一层就是我本身就知道它是一个期货的交易所，是一个很知名的平台。它这个平台的那个交易量的排名啊，以期货的交易量排名是第五名，前面第四名就是我们讲的 FTS 交易所，然后第一名就 b i n a n c 第二名跟第三名就是。O OK 跟火币，那所以对我来讲，大家应该也知道为什么我一念完之后，我就对它非常有信心。因为 OK 跟火币前一阵子的中国的那个打压的新闻，就已经让 OK 跟火币得把所有中国用户给清退，所以在他们需要进行搬迁的过程里，就是基本上也只能留到其他几个主流交易所。所以我基本上对白币未来的市场增长本身就是有一定的信心的。那再来就是，呃，投资界我们之前有讲嘛，投资有个概念是这样：投资一间公司。不是只要投资好公司，我们是要在好的时间投资这家公司。所以我本身先跟大家讲说，为什么我觉得它是个好公司，而且现在是个好的投资时间，是我要跟大家后面讲的东西。那要怎么去判断这件事呢？最简单的东西是，大部分人投资股票肯定会做的，你会做什么事情？我今天听到一个币感觉不错，但我要确认它多不错，你会做什么事情 ？Mike， 这是股票的范畴啊，这是股票范畴
1: 。我听到这家股票多多不错，嗯，你要做什么事情？
0: 对啊，我举例啦。你今天觉得台积电不错，嗯、但是台积电现在的市价可能是六百块，
1: 嗯
0: ，那你到底要不要在这个时间进场？还是你其实应该在五百块进场？还是你应该再继续等到什么多少钱以后再进场？就是你会有一个判断的基础吧？
1: 嗯，对
2: ，对
0: 啊。那你要怎么去做这件事？看未来
1: ，对啊，未来的信心度吧
0: 。呃，好，他未来的信心度好，就是对了、啊，概念差不多是这样，但是实际上有一些。呃，技术层面应该说执行层面的东西要做，你这是观念。我现在直接讲我们会怎么做执行嘛？第一个是简单的事情，我们先去对照它目前的整个营收跟获利的状况好不好嘛？就是以股票来讲，那要怎么对照？肯定是找跟它同产业规模相当的公司来去做同样业务的公司来做一个比较，合理吧？嗯好，那我以掰币为例掰币居然是我该跟大家介绍它是平台币，平台币的龙头应该我们在前面。《黄金融帝国》那集有介绍过吧？应该是前五集某一集，大家可以去看《金融帝国》在介绍那个币 ，BNB 就是最有名的平台币嘛。哎，可以吗、嗯嗯？可以，可以吗？不要跟
2: 我这种地方累个平台币很难
0: 是不是<要><笑> ？BNB 不就是个平台币？我们讲这么多集，然后再来是那个 Setos 很爱的 f g t 这个币嘛，就是后起之秀嘛，然后也是平台币嘛，对不对？没错，也是平台币。对，所以对我来讲，我肯定是拿这两个币比，而且我会比较把那个。B 到这个 B 跟哪个 B 对比？我肯定是跟 FTT 这个 B 对比。为什么？因为呃 BNB 这个 B， 如果大家前面几集常听过，我们的老老观众应该都知道 ，BNB 这个 B 现在除了平台这个功能以外，它还多了什么？它自己有做一个 BSC 的公链，所以它其实等于说一间公司它不是只做一个业务，所以一间公司有两个产品情况下，你就比较难去做对账。它的市值到底是由多少由这个 A 业务平台贡献的，多少是由公链的价值贡献的？所以我觉得，呃，以 BNB 来讲，我会把它当做一个参考，但是不会是我主要判断一个平台币值不值得投资的依据。但是 FTT 这个币比较蠢，因为那个 SBF 这个人，我们前几集有讲过、嗯、，FTT 这个币，它就是把它定位为平台币，他自己有去弄另外一个公链，是用 SOL 这个公链来做。那我们也很推 SOL， 前面几集也讲过。那基本上 FTT 跟 SOL 这两个币，因为已经把它的产品业务给区分拆开了，所以对我来讲，我去把。那个币币这个交易所去跟 FTT 交易所做比较，会是一个我觉得最合理的，所以我基本上的比较对象也会是 FTT， 这是第二层思路。好，现在我讲完了这个对照的对象我怎么挑之后，我就来跟大家念一下，就是这时候第一个会去比什么，一定是交易量嘛。然后顺便把它的市值跟大家讲，让大家有个概念，就是 BNB 的市值目前啊，我今天看的时候是695亿 ，FTT 的市值是 65.2 亿元左右，也就是说 FTT 大概是 BNB 的十分之一的市值，我们待会再来解析这市值合不合理。再就是我要讲的白币，现在这个币到的市值，那个麦克猜是多少？嗯
1: ，FTT 对啊 ，FTT 是多少？都不知道。六十五亿。FTT 六十五亿
0: 。对，嗯
1: ，白币，白币应该没有他们的大
0: 。对，肯定没有，不然我推他嘛。干三十
1: 一。没有，他只有4亿，所以我才这么兴奋。然<笑>后、哦、差10倍、嗯。对，但我是经有看好他跟可以成长那个 FTT 的原因吧。
0: 呃，对，就算不用成长到跟 FTD， 我也可以估，比如说它可以成长到哪里，那它就可以涨几倍啊。因为对我来讲，它现在肯定被低估了，所以就是一样是这个概念，我就非常的兴奋。那我现在来跟大家讲这个概念哦 ，BNB 啊，想因为平台平台最重要的什么，就是手续的交易，所以 BNB 的呃现货交易量，大家就是听听就好。我待会跟大家讲这这个比比值是什么概念。BNB 的那个现货的交易量是287亿，当天今天的交易量是287亿，期货的日交易量是787亿。好，再来是 F T T， F T T 它的现货交易量是33三亿，期货交易量是133十亿，有发现吗？就是其实 F T T 确实对对比于 B N B， 它就是真的就只有6到1六到十分之一的交易量，所以确实你说它市值现在只有 F T T 的市值的十分之一，搞不好都有点高估它了。你们有发现吗
3: ？但我、呃、但我觉得这个估值也不能完全这样看呢、啊，有一部分。FTX 的成长性，我觉得还是更好的
0: 。对对对，就是副呃，差点叫出你的本名，就是 Setos，Setos <笑>的想法完全是对的。我现在在讲只是第一层，是用基本面这个角度来分析。所以如果你可能很多人就会想说，哎、欸，单看营收的话 ，FTT 好像高估了。可是这就是 Setos 的第二层想法马上出来，没有估值还要看成长性，没错。所以我们也会讲为什么 FTT 的估、呃、估值的成长性肯定是要高于 Bnb。但对我来讲，我要再讲是 B 到的基本 b 币的基本面到底好不好 b 币的基本面听起来。哎，听现货交易量，你可能还很 shock 哦，只有 0.6 亿元哦，这个东西甚至不到 FTT 的五十分之一哦。所以你就说，哎，那那那如果是这样，那你那个 crypto， 你还觉得这个币有被有被那个低估吗？没有啊，它的现货交易量只有五十分之一不到，哎，那它的市值现在只是那个 FTT 的十几分之一，是不是哪里搞错？没有，因为 B 到它这个交易所是以期货为主的交易所，那个 B B 到的期货交易量是124亿，所以你发现跟 FTT 基本上。是一样的 ，FTT 是一百三十三亿，所以第一个我的兴奋来源是，其实你如果看期货这个业务的话，他们两个是两者相当的，但是那个市值却差了十几倍，这是第一个点。那当然你就说，哎、欸，那现货交易量这东西是 B、by、b y 的弱势啊，那 BYB 要怎么解决这个问题？这我们后面再讲。嗯，那所以第一关光看这件事情，我对 B b 到本身就蛮兴奋，这是第一层思考关于营收。那重点，一间公司我们投资股票也不是看它营收赚不赚嘛，对不对？这个麦克你肯定投资股票不会只看营收嘛
1: ？没错，因为它就是现现在的状况而已嘛。
0: 对啊，然后这个东西，呃，不不不是，我我还在那边跟你没错，就是我想讲的不不单是这个，不单是现在状况啦，是一间公司营收就算什么一千亿，但是他什么那个营业利润率就是只很不会赚钱了，他只赚一趴，那他、啊、其实也只最后只赚十亿，还不如一间只有营收一百亿的公司，但他赚十趴，他可能一样是赚十亿。所以其实我们除了考虑营收，我们下一层思考就想是，那我大概知道这三个币的营收的一个状况，那到底谁的利润比较高？尤其是要回馈到这个平台币本身嘛，就是这个平台在赚钱没有用嘛，重点是你要看他决定把多少的自己公司的利润捐给平台币嘛。
2: OK
3: 吗、嗯嗯？
0: 这边你们可以接受啊
3: ？现在大部分还是用回购的方式吧。
0: 没错没错，嗯、呃 ，BNB 跟 FTT 是用回购，然后 B 到是直接用捐赠、嗯，但是基本上你不管名词啊，基本上就是你就知道说他到底把多少利润灌给灌给平台币就对了。嗯，欸
3: 、然后、欸、我,我觉得你那个有一个前提可能没有讲到、欸，哎，还是我漏掉。就是因为 BNB 跟 FTT 是他怎么样，就是比较直接跟交易所挂钩，但是比到它这个本质上，它还是一个道 a o 组织发的币啊。然后它只是因为你看很明显看得出来，它背后是这个白币在撑腰，所以它是一个比较间接形式的平台币，它的本质可能还是还是以道为主嘛，只是目前看起来就像这样、呃。
0: 我我非常肯定 ，Setos 提出的这个概念、嗯，这也是我后面会讲的。确实，我现在都是只先用平台币在讲。但就像他讲的 ，B 到为什么会加它道？因为后面他想做东西比较偏向是呃 DeFi 的创投。那这个是我后面会跟大家讲。但我现在用前面都还在跟大家讲说，嗯、关于我用平台这个部分去来比，就是目前谁的获利的价值是高的。嗯，那对我来讲，我要讲的事情是，总之 BNB 虽然看起来它的呃。前面的交易量是吊打 FTT 跟 B 到的，但是你会后来发现，你如果去看他到底捐给 B n b 这个平台募多少钱，你会发现2一 Q two 它只捐了 3.94 亿美元，然后2一 Q one 因为那时候 BNB 的价值比较高，就是因为他们这个捐赠是用几个 BNB 来算的，所以不是单看量。那它2一 Q one 捐赠了 5.94 亿个呃美元，所以基本上就是说上半年啊。那个 BNB 将捐赠了将近10亿美元。呃 ，B N B 这百年慈的平台捐赠了将近十亿美元给 B N B， 所以一年大概会是二十亿。那 F T T 呢？它的数字西官网有公布说，从它创立以来到现在，大概是捐了十到十二亿美元左右。所以大概就是你会发现 ，F T T 捐呃稍呃捐赠的的利润大概是 B N B 的将近一半。但是因为它是那个统计数字不是从今年开始算，所以这个东西还要再去做进一步的拆解。那我今我这部分我就没有帮大家去拆出来，大家可以自己再去研究。但我要讲是。逼到啊，逼到他的捐赠方法是，他会把他期货交易量的零点零二五帕都捐出来。那一最近他这几个月的捐赠，如果未来他的期货交易量都不成长的情况下，也不衰退的情况下，他一年的捐赠一样是十到十二亿美元，所以有可能他的捐赠的呃呃的金额还高过 FTT 的。我现在讲的是基本面了，那我非常认同，待会我开始解 s a t o l s 讲的那些逼到不同的东西的一些相关的议题。但是我要从这边给大家一个引申意义是，如果你的投资关于平台币，你的思考只思考到第一层，你用市值对到营收就结束，你就会发现你你完全忽略了 B 到这个币，它其实从利润的角度来看是被低估了，因为它的利润的捐赠搞不好是高于 FTT 嗯好，这是我讲完的第二轮，然后现在现在就是要要讲一个重点是，那这个被低估的原因肯定是有的嘛？到底是什么？那呃，先就是从这这一块也可以讲是关于未来成长性市场对每个币的想法不同，就会影响了它的呃目前被市值的高估跟低估的一个原因。那首先讲 BNB 嘛 ，BNB 我就讲了，呃，前几集大有听过，它它基本上是含有公链价值的，所以这一块你要说它的市值对应到业务会比较难开难拆开，所以它就不会是我今天要讲的一个重点。那另外一个是 B N B， 我未来相对没有那么看好它成长线的原因，这是我前几集节目也已经跟大家分享过，因为它已经来到了一个市值魔咒啦，一千亿这个大关，它已经一直突破不了。那最近又开始接受，在还没有被监管前，它都突破不了一千亿。现在被各个平台、呃各个国家在进行监管跟打压，其实对我来讲，你说它短期要再突破一千亿，我觉得是相对其他币困难的。那它现在市值已经七百亿了，所以对我来讲，它从七百亿要再跳回一千亿，只剩下四十的涨幅，在。牛市的最的节奏里，我是会对 BNB 现在是相对最不看好的。那在 BNB 还有一个市值蛮高，的原因是因为它本身就是赵长鹏 C 币的影响力嘛。那以前那个亚洲本来就是加密货币最大的市场，所以亚洲区对那个呃整个加密货币影响力是大的。但也随着最近中国一些打压，其实我觉得这一块也在减缓。所以对我来讲，如果这三个平台币放在一起比，我肯定现在是最不会想投资 BNB 的，除非 BS, b n b 它里面的公链那一块价值比较高。嗯成长性比我想象中的大，但是对我来讲，我也不需要投资 BNB。为什么？因为我市场上有这么多公链可以让我选，我可以投资以太币，我可以投资雪崩，我可以投资 FTN， 我有很多币可以投，可以可以投资 s o r 我都不会想投资 BNB。所以对于我来讲，我前面一开始的时候，我不是跟大家分享过吗？我之前有重压过 BNB 嘛，那也赚了不少嘛。但对我来讲，我最近 BNB 就没有像 FTD 跟 B 到十有那么多，因为对我来讲，它的成长性我已经觉得相对其他几个币，我是相对比较不看好了。是我，但是你们还是可以有你们自己的看法。我再回到 F T T， 就是 Settles 的爱，就是还有我觉得 F T T 就是这个很厉害的点，就是它有一个 F B F 的宇 S S B F 的宇宙啦，就是美国 Twitter 那边，如果你有你有去 follow 的那个听众，你是比较进阶的听众，你会发现。呃 ，FTT 就是之前就讲过，他很擅长搞四大、四大的那个运动，还有各个赛事的行销嘛。所以其实在美国的渗透率是很高的，然后甚至他去找了 Curry 当做他的策略联盟嘛。然后还有很多你会知道的各个领域的名名名人，现在几乎都有 FTT 的股份，然后去当他的推广大使嘛。所以我觉得论 FTT 的行销这块是做得非常好的。然后他目前的整个的交易量的成长的的速度，我觉得在。美国虽然已经算蛮高，但是它其实还有很多英国，然后欧洲的市场可以打。所以对我来讲 ，F T T 本身它的 Y O Y 我肯定是非常认同的。然后还有一个问题就是，它在美国，呃美美美国相关的东西，它的估值都会比较高。这个东西大家大家有概念吗？就是为什么很多台湾交易所还会想去美国交易所 I P O， 或者是那个上海、香港这边的交易所的股票最后也会去美国交易所 I P O？ 原因就是因为美国那边是比较愿意给估值的。嗯。
3: g o o g 去美国上市啊？对啊，对
1: 啊 g o 台湾
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊对就是这个概念的独角兽。对啊，就是就是，所以对我来讲 ，FTT 它是踩在一个完全对的地方，就是 FTT 它在美它是在它是美系体质，所以美系体质在欧美这边就相对比较好拓广，它有一个品牌优势，然后它又有一个那个美系估值较高的优势，那它目所以那时候我们在前几集我才说，对我来讲，如果把 b n b 跟 FTT 一摆。我肯定是会投 FTT 的，所以我的也完全体现在我的投资部位里。我的 FTT 的部位现在是比 b n b 高非常多的
2: 。那这是前面我们 b
0: n b 跟 FTT 简单就讲过了嘛？嗯嗯那现在这是 BYB 这块，就是 BYB 对我来讲，为什么未来成长性我又觉得会高于 FTT 是有几个理由的。第二点是这样，我刚不就讲说它现在最弱的东西是什么吗？就是它的那个期货的业务的交易量是不是跟 FTT 差不多？可它现货交易量非常的弱嗯嗯，可是为什么这么弱？呃，大家可能就要去研究，这就是我们在投资的时候会去研究重点。说什么一层一层思考去挖，你要想说，哎。现货交易量这么弱，是不是有可能？第一个，他的那个使用界面做得不好，然、嗯、后第二个是会不会他以前就是一直很专注在发展期货业务，没有发展现货业务，所以他就现货业务特别呃的业务特别弱？还是他现货的业务有什么？他背后的那个？市场的应用关系，它在那一块已经推不动，了，因为它是后后行者之类，这都是大家可以思考问题。那这也就是我在讲说，你们其实在做思想取众，在做研究的时候，你要不断去推测各种版本，然后去找寻证据跟答案，你才有办法去跟大家找到讲到不一样的投资的看法。那对于我来讲，我就查到一个点是对，呃，逼到它这个交这个货币啊，它的现货的业务是今年的七月十五才上线，也就是说，它其实只推了不到三个月，所以它未来还有很大的空间可以去推广它的现货，因为它才目前只发展了三个月而而已，然后这也是为什么我刚才讲的是 B 到这个 B， 他目前花了这么多的，呃，那个叫什么补贴，想要去发展他自己的交易量。就是我刚才讲的，十月十六号以前他，他都在他在鼓励你，你多交易一点嘛，因为你多交易一点，他他会发给你更多的空头奖励。这也是白币在做事情，这是第一个。然后第二个点是，我觉得我最最最看好白币的一个点是，这个币到这个币，到时候会被重新的，在我们投资圈有个概念叫 r e l a t i n g 就是以前假设我给一只股票的本一比是十倍，我现在可能会给它十五倍或二十倍。为什么？因为币到这个币啊，你会发现你现在可以去打开你自己习惯的交易所，就是每个听众都会现在直接去打开你的交易所去查 B I T 这这个币的名字，你会发现你你的那个交易所肯定还没上这个币，呵呵因为因为它目前就只在。白呃，拜币这个交易所上线，还有 Susie 这个去中心化交易所上线，它还没在其他地方上线。那大家就可以想象一件事情是，如果哪一天它就上线了你的交易所，就比如说包括币安这个交易所，包括派网，包括 FTT， 包括 Coinbase， 你就会发现很多以前没有办法买它的人，现在会去追涨买它。那这個东西大家可以去搜寻，当初 ADA 上线 Coinbase 的时候涨了几趴，或者是 Flow 上线白那时的当天涨了几趴，你就会知道，其实呃。有一个很很重要的 relating 的功能，就是因为目前 b 白币这个交易所还没有被很多人知道，然后他也只在这个交易所交易，所以除非你是 b 白币这个交易所里本身的用户，你才比较有可能去交易 B I T D A O 这个币。但是实际上，你未来等它再上线其他交易所的时候，后面就会有更多的资金涌入，那资金涌入就会推升比价，所以它会有一个 relating 的优势。那这个 relating 优势就可能是好几倍。因为这种这种，大家大家想知道这东西影响有几倍，就是自己可以去查一些知名的货币上线各平台交易所的时候，到底都增长了多少，然后自己去评估。那 B 到这个币在上线各个交易所之后，到底会增长几倍？这是它的一个最大优势。因为 FTT 已经在各个交易所都已经上市了，可是 B 到对我来讲，它非常好的是它还没在各个交易所上市，所以它有一个 i n g 的一个重点。然后，这个、如果大家觉得对 i n g 的概念不好想象，你可以再想另外一个概念，就是我有跟大家举例过嘛，其实。加密货币投资很像是一个未上市的公司的创投的投资嘛，所以其实你可以想象成白币只是某一个呃所谓的 Pre A 轮的投资或者是 A 轮的投资，但是实际上它未来可能还去募 B 轮投资、C 轮投资、D 轮投资，那每一轮的投资只会让估值应该要是越来越往上吧，麦克应该是吧？没错、嗯，没错，因为对后面的投资，呃，前面投资者他肯定不会愿意单纯的把这些股份被稀释啊。只有一个原因，他愿意稀被稀释他股份，就是你这些新进来的人，他可以让我的这个东西的估值更高，所以我即使持有了更少股份，但我其实赚了更多钱，那我就愿意让你进来，或者是另外一个是你的进来可以让我这个呃团队的整个估值未来成长性更高，因为你可能有某方面资源，那我 maybe 可以同意。折价让你进来，或者是等值让你进来都可以。但如果都没有，就我们只是一般散户，我们一般散户就没有东西可以说，哎、欸，让你买了之后会会会让交易所这个这个掰币这个资源更多。那你唯一能做的事情，只能付出更高的估值的价格去买它。所以对我来讲，未来会有很多主流交易所都得为掰币给给抬轿。所以我非常看好这个币原因在这。那在第三个，就是我要讲到另外一个问题，就是呃。一个一个好的团，一个好的加密货币啦，它通常背后要有一个大神去帮他，就是做各种的拓展跟推广嘛。那 BNB 刚才讲了嘛，有赵长鹏这个华人区的非常有影响力的一个背后的大佬。那 FTT 有 SBF 的宇宙，那拜 y 有没有？有，有一个叫哎、欸、那个 Settle， 是你帮我发音好了，你好像比较懂英文
3: 。啊<笑>啊，没、啊、你说这个叫什么 Peter？ 哎，这个、我真的不会念哎。Peter p h i l l 总之，他就
0: 是 PayPal 的，哎、欸，是 PayPal，PayPal Paypal 的创办创办人啦，是在戏谷最有影响力的那一批啦。如果大家有看过一本书叫《从零到一》，所有创业圈的戏谷圈的人，基本上没有人不知道 Peter s a l e 这个人。好，我们就这么姑且这么称他。但总之，他就是一个在戏谷圈非常有名的人。所以对我来讲 ，BNB 跟 FTT，FTT FTT 是金融华尔街出来的，然后 BNB 是本身在币圈培养影响力的。但是 Peter 呃，就 PayPal 这个前创办人。已经投资的逼 B 到，他是早期的投资者，对我来讲，他未来可以贡献很多细股的创业的圈的资源，灌进逼到这个交易所，所以我对他的想象是大的，因为他是一个全新的呃法人圈，呃，应该说传统世界圈子的连接，而且大家都知道这二十年就是细股那群创业家赚的最多钱，所以对我来讲，他能帮我去连接一个很好的法币的世界里的有钱人，我是非常的。开心，所以我是非常看好币到这个项目。然后再来就是，我觉得 e 石头子讲的东西是他非常好的一个提醒。币到这项目只是有平台这个富爸爸愿意捐这么多钱去培养他，可是币到他最后他想要做业务模式是什么？他想做的事情不是单纯是一个平台币，他想要做的事情是他要拿币到木来的这些钱去投资有潜力的项目，然后投资那些有潜力的低费项目。未来这些低费项目增值，因为币到是不是就持有了那些呃有潜力的低费项目的股份？那他的想象就是这些 Defi 项目，因为我的投资，他就增值了。增值之后，他就会我又有他股份，所以他的增值又会回馈到我的 B B 到这个 B 上，所以我就会变得更有价值。他想法是非常单纯的。那这其实也是每个创投投资者想要做的事情。比如说 B 到只是呃拿他富爸爸的资源去做了一个低 Fi 的风险创呃做了一个风险创投这件事，那这时候就會出现一个问题嘛，大家就要判断低 Fi 的风险创投会投的好还是不好。如果他投的不好，他其实每一笔投都让你亏钱，即使他有一个富爸爸，也会把钱烧光嘛。那如果这 DeFi 这个创投，它本身看的东西是比你准的，就是比比麦克准、比 c e 赛投子准、比我准，那它就是会帮你实现更多的价值因为 DeFi 本身这个呃，应该说 B 到整本身这个平台，它等于说未来除了平台这个交易量本身的增长，这个市场虚拟货币市场整体的增长会让 B 到可以拿到越来越多的捐赠，就是他富爸爸给他越来越多钱以外，另外一点是他就是在帮自己想要去发展第二条、第三条业务，那他觉得 DeFi 是未来，所以他想要优先投这些 DeFi。让自己未来可以获得下一个新业务的增长，这东西就是你要考虑，你相信还是不相信，他会做得比较好。然后这个比较好的增长是能超过他平台业务自己的增长，如果可以，那你就可以因为这个优势去投 DeFi。那如果不行，那你可能就想说，哎 ，B 到可能没有我想象中那么好，虽然它前面有这么多优点，那我可能在这方面我就要打点折。我就不要投资这么多钱，所以我觉得 Settle 的提醒是非常好的。然后这是一个大家自己要去想的问题。那我来跟大家讲我怎么想这件事。我自己想法很单纯，就是首先 DeFi 这种区块链技术的投资，它很吃的就是你在区块链这一圈你认识的多少人，因为你认识的人越多，你越容易提早接触到一些好的 DeFi 的项目。所以你本身一定要在 DeFi 圈，就是技术圈是够有影响力的，这是一个。然后第二点是，呃，他们这些投资如果。当然，它虽然主打名号叫 DAO 啦，就是去中心化治理的投资啦，所以理论上是我们这些持币者有权去去决定。那如果持币者呃的持币量越多，是集中在散户身上，那理论上这个投资就会越偏向散户。那我就觉得，嗯，我不是很放心。可是逼到他当初的发发的计划是百分之六十以上的币，他是没有打算发出来的。我们现在买的都是剩下百分之四十的啦，然后还还没那么多啦，很多还在持续锁，未来会呃因为推广而持续发。那他这百分之六十，他不他不发出来，是由他背后的那些团队来陆陆续续去跟那些 d e f 项目做交换。然后 Susie， 然后他本身我刚才已经讲了嘛，为什么今天会在 Susie 交易所发行？因为 Susie 也是他背后的一个重要的投资人。所以对我来讲，不不论是、呃、PayPal 的这个 Peter 的前创办人也好，或是 Susie 这两个本身就是在创投圈有名的，硅谷创投圈有名的，以及跟加密货币圈有一定影响力的人，他们其实有一定的呃。能力跟方法去帮这个逼到找项目，所以对我来讲，我并不担心逼到的这个投资的 DeFi 投资是不好的，我会觉得肯定投资的比我准。与其我自己去找 DeFi 项目投资，我宁愿他帮我投资，所以我就更喜欢逼到这个项目，我是这么想。但我要讲还是一个前提，就是我这么想不代表是对的，可能我想错，所以大家要自己去想。呃，你自己相信的东西是什么？那其实投资圈在做事情一直就这样，你要对任何一件事情都产生你自己的看法，这就是思想举重，就是。A 是这么讲，你读到了一篇投资报告是这么写，新闻这么写，但是实际上你要自己去听，你要去分析，然后依据自己的逻辑想说，那我觉得答案可能是 B， 可能是 C， 也有可能就是 A， 那你就要针对这件事情去做你自己相应的投资。好，我讲完了。总之，我讲完这些东西之后，我想问麦克，你会因为我这样讲完，待会就去下单吗
1: ？哎，我想先问一个。好奇的，刚刚听到过程，不知我没有漏听，反正我就是因为你刚刚有提到 re renting r e 的部分嘛对、啊，就是他可能未来有在 Binance 或者其他交易所进行上线的部分，但因为我过去没有很懂这一块，但你怎么是怎么样的条件才会在成功在其他交易所上线啊？就是还会不会他就是就只会在这个币币这个平台，然后之后几个月后或是一年内，他可能也没机会在其他平台上线，这样他就不是就不会被 re renting r 吗？
0: 嗯，我觉得你讲非常好，所以这件事情又回到另外一个问题啊，就是你的投资周期是多长嘛？如果你是想要投资一个月，然后你就要走，因为你可能判断一个月后市场要崩盘，那、呃、加密货币现在在要往熊开始走。你如果这样想，那你确实就觉得，哎、欸，一个月内上限几率大不大？嗯，可能不大，那我不要。但是如果你的投资，哎、欸，你觉得觉得哦，加密货币的人口的增长是个趋势，一定会有你身边越来越多的年轻人也好，或爸妈那一辈人投进来。那我就也不担心它到底最后有没有被卢瑞停。就算没有被卢瑞停，对我来讲逼到都值得投资，因为它的期货交易量绝对会持续增长，这是一块。那为什么我也觉得它还是会被卢瑞停呢？因为，呃，我的理解啦，你可以想象为什么美国的这些证券交易所也好啊，或会愿意让那个阿里巴巴这些公司上市，或 Go 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 上市？你有想过这个问题吗
1: ？他应该是够多投资人会有兴趣啊，对这家股票。对啊，这他们他的股市的交易量。
0: 对啊，对啊，对啊，所以你你要问我这个问题前，其实你就去想它本质是什么嘛？那一个交易所愿不愿意让一个币上市，肯定是他要做一个判断，是这个币来我这边上市后能带来增量资金嘛？能让更多人愿意交易嘛？所以你也会发现，大大家现在可以去看啊 ，B N B 应该是这几天市场涨最多的。如果你没有你你没有去看的话，你应该会发现 B 这几天其实加密货币在涨，可是 B N B 又涨得更多。为什么？因为 B N B 它最近也在那个 I E O 一个项目
1: 。哦，对我有看到。对
0: 啊，对啊，对啊对啊,对啊,对啊,对啊。那那你觉所以我刚才讲啊，就是任何一个交易所也愿意上好项目啊，因为对他来讲，上一个好项目，他们都会去绑定是，是你要买这项目前，你要有多少的 BNB 存在我这，所以你是不是就会是触发你去买 BNB 的需求？嗯
2: ，
0: 你才有机会参与抽奖，或者是你之后去做兑换嘛。所以我讲回来，就是这还是一个问题。你如果本身就判断白币是个好项目，这个好项目就算之后呃去其他交易所之后。那这些交易所都会想要让这个项目上来，那他肯定会上那个交易所。那至于这件事情什么时候发生，你反而可能要想的是，逼到这个项目方他何时会想去其他交易所上线，而不是他不是被动的不能上线，他应该是自己什么时候想上线，这是你要去想的问题。嗯
1: ，了解，那我大概懂了
0: 。而且而且我我举一个更明确的例子，你可能就知道为什么其他交易所已经想让它上线了。如果你听完我今天的分享后，你会想要投资它，那你现在会怎么做？你现在是不是就得去注册白币这个交易所？嗯，没错，然后就才能买它嘛。你今天都会愿意为了买它再去注册一个交易所？那你觉得是不是更多投资人的惯性是，我可能懒得注册，我可能不想再办一个新的交易所进行新的 KYC， 我等它到我熟悉的交易所的时候我再买，是不是这个是比较简单的
2: ？嗯，对啊
0: ，对啊。所以对我来讲，我肯定是可以确保它一定会去其他交易所上线成功。那至于它到底会不会上线，何时上线，你如果要猜对这题答案，你要想的是项目方的发展策略有没有可能去其他交易所上线，这就是下一层思考。所以投资其实就是一层又一层的思考。嗯
1: ，现在我看币这几天真的是，嗯，涨爆多。九月二十八号上线其实也没有涨爆多了，
3: 就是没有很多哎、欸。说实话，其
0: 实对啊，因为因为这几天加密货币本身就在上涨，所以它不是特别多。可是我跟我要讲的重点是，我也不会今天是因为一个币最近涨很多你就去买这东西，在投资界来讲，就是你是。等于你其实是用技术面或筹码面在判断，因为你的投资没有没有说对不对，是那就是你的投资逻辑是技术面跟筹码面，所以你看到一个东西在涨，所以你你去追涨追动能。但是我该讲的是，我从一切基本面来讲，我都觉得它被低估的前提下，我相信短期价格就算它都往下跌，我也没差
2: 。因为我赌的
0: 是未来的基本面会有一个市场重新发现它。的一个契机。那对我来讲，现在 FTS 这个交易所的市值是六十几亿，我觉得 e FTS 这个交易所都还在市值会持续增长，可能不是今年，一两年后它就会再继续增长到比现在六十五亿还高。那 FT 呃现在 B 到这个交易呃 B 到这个币，它市值才四亿多，那它期货交易量基本上跟 FTS 是相相对营收是平的，然后那个捐赠的利润率甚至基本上是一模一样的。那为什么 B 到只值四亿？我觉得这是非常不合理的，所以我肯定是不担心它价格的短期涨跌。嗯。
3: 不过我刚看一下啊，对，我发现 b n b 又重回市值第三了
0: 。哦、oh, ，终于打掉了 ADA 了吗？
3: 啊、uh, ，Launchpad 怎么玩都玩不腻
1: 。对，那你哎<笑>，那你对那个 b n b 最近要上市的 Beta， 因为我看 b n b 这年的涨幅应该是不是比、Bi、b 白币还要多啊？对啊，对啊，对啊，因为它最近有 IEO 嘛。嗯，对啊。哎，那张 Beat 上线，这样它也算准备要哎。哦、不是，他只是算空头而已
0: 。没有，币合其实基本上现在只是在掰币这个交易所 I E O， 你可以这么讲了。哦，对、啊、就,就是在自己的平台发发发布而已嘛
1: 。还是有差，币合、啊、不是主攻现货了、啊啊，就刚刚开始嘛， 9月嘛。啊啊
0: 、可是这我就这东西就看你怎么看了。你可能会想说哦，那个他因为不是主动的现货交易所，所以他现在 I E O 之后没有涨多少。可是你知道我们投资圈最最最喜欢的一点是什么吗？就是在你没有投资前，他最好都不要涨。然后是你投资后价值才被发现，所以我们很常会讲一句话叫做“最坏已过”，就是你可能会说：“哦，我怎么最近看某一间公司，它的整个财报啊，或者它公司的公布说什么，呃，它获利变烂多少啊，什么什么之类，这种东西其实投资人最开心的，因为它变烂多少，然后这个时候就会市场一堆人把它卖掉杀它。可是我我们真的投资人在做的事情是，它变烂了，那它在哪一季才会转好？它能不能解决它变烂的问题？如果能解决，我们就现在买。”因为现在已经是他最烂的时候，叫最坏已经发生，最坏已经过去，他未来只能转好，这是投资圈最爱找的标的。嗯
1: ，对啊，然后对基本面有够了解。对啊，对啊，对啊，小白的话就说、是、干死定了，死定了，又下去了又下去。了。哈、啊，哪个币下去了？没有的时候，如果是小白的话，看到价格下去的话，应该只有恐慌，不会有就开心的地方。哦，对啊，就是没有这这这这件事情，就是每每个
0: 也不能不能说小白了，有可能最。做真的做技术跟那个筹码的大神，他也就是跟基本面做反向的、啊，就是也没有不对啊。就我来讲，任何投资你都有办法在市场赚到钱，只要你自己够够在这个派别里够强，你就可以打赢很多人。对啊，对啊，对啊。那其实就是每个人都有不同角度可以投资它了。对啊
1: 。好吧，这这集我们也会尽快上线，让大家更多人知道，就是白币这一个平台和这一个
0: 。哎，我们直接立 f l a 哦，今天是十月二号礼拜六录这集哦。啊，大家在哪一天才买到白币？那就是麦克的剪辑，
1: <笑>对，就看我啊！如果大家真的有就成功在这一次的 LDR 空投中有成功赚到钱，记得也要赞助我们。目前我们还没有收到任何的赞助，所以大家可以抢当第一个
3: 。不过我觉得他那个价值发现的阶段可能也没这么快啊
1: 。对啊，对啊，对啊，是啊，可能都是要
3: 半年、啊、一年后来看才有办法
1: 對、啊。对啊，
0: 对啊，欸、就是我还谁投资这个奖真的是蛮好的、嗯，因为基本面的投资真的是困困难的或痛苦的点就是这样，就是。很多时候你都在跟市场抗衡，因为你在投资在你觉得市场看错的时候，你才会赚钱嘛。然后就举个像我们公司，我们持股的三四十档立业，一堆，我们到现在都觉得被错杀、啊。可能你在一年前买就觉得被市场错杀、啊，然后就像 setos 讲的、啊、那个，可能呃过了一年，我们还是有很多持股，我们觉得市场错杀，但是它就是没有涨起来。啊。那那这时候就会问遇到一个问题嘛，呃，团队一定会问
1: 你说、就是部位要要，啊，就是部位要不要砍掉
0: ？对啊，那你到底是你自己看错还是市场错？那你还要不要坚持？你已经浪费了团队一年的资金在这边了，所以你知道做基本面投资真的痛苦的就是这样，就是或许就你也不知道正确答案嘛，因为搞不好答案就是 A， 我真的自己看错，我不知道，我一直以为我是对，但我错了啊。B 就是确实市场是错了，但是我以为我投资之后市场半年或一季就会价值发现，哦没有，市场花了两年价值发现。那如果你在这两年之间你就砍掉了，就后来两年后才证明你是对的，那也没有用。就是你，你已经没有部位了，所以这就是加做基本面投资的人的痛苦跟修炼。对
2: ，嗯
3: ,嗯其实我记得 F T F T T 那时候刚开始发行的时候，我没有参与到啊，干不然我早就退休了。哎，肯定是,是肯定是，<笑>只是那当初好像有一一段期间是突然就是市场很 formal 把它买上去，买上去之后又暴跌下来，就是快要到快要到发行价的程度。所以你那时候如果没捏住，你可能早就把它卖掉了。哎、欸，我跟你讲，你这个故事很真的是这样，因为我我去看
0: 一下，我我待会跟你讲。我记得我前几天刚好看到这篇贴文，因为那个其实台湾是有一个 FTS 的台湾交流社群，我不知道那是官方的还是怎么样啊。嗯，但是就是那个是有一个现在非常有名的人，因为他他之前也是专门在投资 F 呃 SBF 宇宙币，然后投资到那个财富自由的。所以其实，在台台湾其实也是蛮蛮有名的。然后他好像昨天就是有发了一个文吧，然后也是蛮感慨。我我觉我去现在找一下，来念给大家听。哦，对，他就就是 Benson 收租群的那个了。然后他他就说，他两年前那时候二十九岁被迫失业，然后失业后他就开始去就发现加密货币嘛，他就开始投资。他的 F 他投资的时候 ，FTT 的开盘价是一块，然后上火币的时候，哎，这直接现在就有个现成的案例跟那个。麦克分享 ，F T T 的开盘价是一块，一上火币就被卢瑞廷冲到了二点七，然后就是刚刚那个申老师讲的 form 嘛，然后后来就又从二点七跌到了一点一块，然后他说那时候就是很多群内的人就按耐不住啊，每天都很焦虑啊，想说哎、欸、到底那个一点一块还会继续跌啊？这样，然后他说他自己那时候也很心痛，也很痛苦，因为他是说他在买 F T T， 然后他买在一点八块，跌到一点一块，他自己也看自己的资产可能缩水了，就是那个三四成这样，其实也很痛苦。然后到后来，他就两年过去，他都没有卖掉，就等于说他一点八块过了这两年，他一直拿到都没卖，直到今年牛市才出了一点。所以现在 FTT 已经翻到多少钱，大家也已经知道了，五十几块嘛。他光这一个说他全呃说他全全家资全部的资产后翻了五十倍，他就财富自由了，对啊。但是他等了整整两年多
2: ，
0: 嗯，这是一个很很很,很多故事啊。大家可以去看那篇文，他后来又举了另外一个售的这个币，他也是啊。他说他在两块跟三块买了很多。然后后来整整跌了四个多月，最后又跌到一块多，所以他又又再蒙受了一次资产损失嘛，又是跌了三三十趴四十趴嘛。然后这一次他就没有忍住，反弹到一点四的时候，他就认赔出了不少。然后到现在，瘦已经涨到一百五十几块了嘛，他就完全看错，就是他没有全卖光了，但是他也因此少赚很多了。所以的价值投资基本上就是这样了。然后他自己也承认说，他根本就没有办法想到瘦可以涨到一百。五六十块，甚至之前涨到了两两百块，把我印中，他可能是觉得涨到三四十可能就不错所以他也自己下一个结论，就是投资就是在赚自己认知里的钱，他没有办法认知到涨到两百块，他也赚不到两百块，他可能三四十块就全部都出了，这样，
1: 对啊，嗯，突然让我想要加密货币，就之前在潜水前你们讲到的，那我就觉得听起来很疯狂，后来突然觉得从这个这几个 B。就会蛮印证那句话，就是投资加密货币像一个信仰一样，因为它真的有时候会暴涨的时候暴跌，到让你怀疑人生，可能到底要不要持有，就好像跟股票也不太一样，因为股票你不会这么暴涨，那也不会这么样暴跌到就是可能好像不有在虚拟货币这么夸张这样
2: 。嗯，但其实说真的，嗯、那
0: 都是跟你投资比例有关了、啊嗯。你现在如果是把一百趴的投资的部位都放在股票，股票就算这样每天跌个一趴两趴，你心里也是很痛苦、啊、嗯
1: ，对啊，对啊。哎，那谁投资有在投资股票，还是感觉总觉你好像是 all in 虚拟货币的感觉
3: ？股票股票，我真的
1: 资产组合的感觉
3: 。股票我只有定期定额买大盘啊。哦、
1: no.
3: ，我觉得要在台股里面真的打赢大盘，怎么说呢？连七成的股票经理人都做不到了，我不敢奢望了、啊
2: 。
0: 啊，你<笑>你这个想法我是非常予以肯定的啊，就是。我前面很多集大家都都知道嘛，因为我自己现在就是所谓的那个股票基金经理团队之一嘛，对，所以我只能认真说啦，这件事情真的没有大家想这么容易的、啊。你如果看过我们内部作业到底有多也多难，有时候都要要你预估还是定。对啊，他是要你预估下一季、下下季到明年第二季到底市场涨怎样？你要想办法，嗯、你要你要逼自己想象一年后市场涨怎样啊！这市场里有一群人，可能一周工作六七十个小时，再去预测那几只股票涨到哪、跌到哪。然后你自己什么东西可能都没办法研究像他那么多，然后经验也没有他那么多，然后你就想要期待你也能你你还能赢他，那就这一定不是一件很合
3: 理的事嘛，对吧？只是我觉得年轻的时候真的会很难想象什么叫长期投资，因为你在看那种回测的时候，你一看都是直接回测个二十年的数据。对啊，啊你你那个那个图表，你前面看起来好像平德，但是你你人活在当下的时候就很难。嘿<笑>、那個，那个那，你活在当下的时候，那个屏的线段其实是上下起伏很多的。嗯
0: 对啊对啊对啊，你说的很呃，我我诶、欸、这样讲，这东西反而就是另外一个有趣的。你知道我刚才讲的是基本面投资的心魔嘛？就是当你你你觉得你买的东西是应该价值在那，就它一直跌的时候，是不是对于基本面投资人会很痛苦？那是他要修炼过的关卡。可是基本面投资的另外一个好处就是这个，它通常会比筹码面的人或者是技术面的人可以。更心态稳健的拿着那个，因为他会一遍的一遍的去问自己，他投资东西的价值有没有改变。那如果没改变，他就有他就是要是告诉自己，你不能因为价格的波动而卖掉，那他就会撑过这一段。那所以举例来讲，我以我当初是没有像那个奔胜老师这么早就接触到 FTS 跟那个售额这两个，虽然所以当时我是不可能像他买的那么前面，可是对我来讲，像我也是敢在售额可能。四五十涨到一百那瞬间，我还是敢勇敢 O in 进去嘛。就是为什么改名？就是因为我会去算嘛。我算一算就觉得，哎、欸，实际上它就不是只有这样。那也不會因为它现在一涨了，我就不敢买。就是基本面投资的另外一个好处，就是你有一个自己的依据后，如果你的心性修养到了一个程度，其实你在投资上是会更有信心的
1: 。嗯，对啊。对啊，我记得那、这个像台湾现在那个比较偏基本面的那个总结部分，有一个平台叫财经 M 平方，接下来的创办人叫绿。我想看 Richard, 然后我记得他说好像在、嗯、比较久以前，就我在听 Park 的节目的时候，他因为蛮常也有人问他说：“哎，你什么时候会把股票卖掉？”然后他就讲了，他、嗯、也是说：“当我当初买进的理由不见了，我就把它卖掉了，不管那个价格多少。”然后我觉得这期也蛮呼应到 Crypto 的话，就是大家都会不断检视，就是基本面，还有就是当初就是呃，它的一个价值的到底有没有存在这样
2: 。对啊
0: ，就是如果你真的有一个基本面、自己价值当初投资的依据的话 ，maybe 那个价格波动。就是就就不会像呃，当然一定会痛苦啊。就像石头是讲的，你就会觉得说，哎、欸，那条线当下其实也是上下波动很剧烈，你其实也会觉得很难想象长线投资。可是确实就是这么过来。那你说那些真的靠长线投资致富的人也很多啊。就是我说看加密货币这一波了，其实他们虽然他们的所谓的长线也就是两两年三年，但是因为这里波动大嘛，所以这里两年三年确实就造就了一批一直拿着人的暴富啊。嗯，对嗯。那所以同样道理是我今天很兴奋的跟大家分享。翻倍这个
1: 倍的机会
0: <音>，我个人还是觉得要翻个十倍，在我的心中是可以的。对，所以对我来讲，呃，你说他如果真的跌到一块什么之类，我相信以我的
2: 个性，可能会是加码买进，或什么跌到零点五，我应该是会加码买进。对，就是我不会因为他跌，然后觉得怎么样。嗯、这是我的想法。
0: 好啦，我觉得今天差不多、这个，这这个又讲了比我想象中久。有没有还想请 s a t o s 来分享一下那个线下最有名的那个撸羊毛空头赚钱法？就是相对风险比较低，然后可以一直去领各个奖励。就是你靠消息去收集收集各个币，最近哪个币要发空头奖励，你就去达成它的奖励的条件，你就一直领那个发奖励的钱。有人因为这样，去年去年有人这样赚了那个几千万美金，真的很扯。那这种人这种流派也也蛮多的，所以。这个这方面，因为消息面的大神就是我们家 s a t o s 我原本想说今天请他分享一下，因为他也是有在参与这个空投奖励计划的追逐赛的。对，但因为今天时间关系，我们就可能请他下周再分享，对吗？嗯
1: ，对，我们下集的重点、嗯
0: 。好，就请你再讲了，然后大家也可以再期待一下。然后再另外一个是我，我还是因为毕竟我最近股票也听到一些东西啦，那我也再简单跟大家讲一下。虽然这周后来礼拜五杀盘很严重，价格部分我我不不不不,不予置评啊，因为我们做基本面投资的。不不单是，不是因为价格而决定要不要卖。但我想提醒大家，就是某个运动产业的某只股票有点严重，就是目前基本面发生了很大的改变，大家可以自己去找一下。那目前价格并没有什么变化。那我们公司以前有买这一只，这一周已经卖了，呃，不是卖了，是正在卖，而且要我们那时候你知道那那时候节目那个那个负责那个产业的人怎么讲吗？他说，嗯，我今天开始一定要卖。然后。但他要分批卖，卖到市场没有发觉他在卖，因为我们我们家的部位，其实在，在在市场上来讲，有时候你如果一口气卖，可能我们自己还没卖完，市场就被砸穿了，所以他要不动声色的卖。我只能给大家提醒到这。那那他到底有多严重？我举个例啦，就是我们原本那间公司自己法说会老板说，他预计今年，我说之前他讲说说预计今年可以赚 EPS 4到五块
2: ，然后后来呢
0: ，嗯、在第那个他最近没有开法说会，但因为我们这种法人投资都会定期去跟公司发消息，然后就看公司跟你熟不熟，愿、嗯、不愿意讲多少。那公司那边财务就说，呃，因为有一些运费的状况啊，还有因为很多的状况啊，总之就是原本他们营收算创新高，所以老板才预估估赚四五块啦。但是实际上我们第二季原本预计赚的钱都没有赚，因为因为运费还有一些问题解决不了。总之就是最后是亏钱。那你知道法人投资最怕听到就是这种预计赚的公司没赚到，甚至还亏，那是不是跟你当初投资的想象完全不一样？你算出来的那个 EPS 跟你给他本一笔反映出来的股价就不一样。那市场没跌，对我们来讲只是幸运。那我朋友，那我那个同事听完之后，隔天直接说我要买，然后连那个整个到底新的估价是多少都不知道。他说，呃、欸，我昨天听完我还来不及估，我下周再跟大家报说最新大概是多少，但是先卖就对了，就是这么积极的在逃跑。那如果自己生呃，提醒一下，就是如果听众里有人有在投运动产业的，可以自己去想想，然后自己去看看有没有什么股票的状况这样。而且他他说那个老板最后讲一句，那个财务讲一句有有句的话，他说我们老板已经决定最近都不会开法说会了、啊，嗯，要避避风头。嗯，对，所以再在知乎 insetos 讲的就是股票投资真的简单吗？我觉得真的没有很简单哎、欸，就是就是你看公司觉得赚钱的话，他就跟你说，哦，我们来开法税会，我们今年上调啊，他他现在现在他也不是主动跟大家讲说，哦，我我可能看错了，他就决定销声匿迹啊，好险我朋友有定期在发了，哎，我同事有定期在发了，不然我们公司这一这一只绝对亏。就是也不一定会亏啦，搞不好之后也不会亏，因为市场从头到尾都没发现嘛，这就是所谓的市场可能也不一定那么有效率的、啊。但是作为一个本职明确发现它改变的一个公司，我觉得就是跟大家分享啦，就是看看大家自己依据什么操作逻辑。如果你是基本面的话，早一早最好卖掉。然后也提醒大家一个问题是，船产跟这种运动产业很多啊，都是受运费最 suffer 最严重的产业。就是 IC 设计这些产业都还好，可是如果你的投资偏船产跟那个呃。运动产业居多的，其实大部分公司都有受到运费在 suffer， 大家可以自己注意一下这個、第一个。第二点是，呃、我要讲的另外一个是转机了，因为我最近发现了一支公司状况蛮好的，然后我就去跟老板讨论，然后这周也做了报告。那基本上就是得到的评价是 OK 的啦，就大家对团队的概念是这样。就是我发现最近不是中国有那个能耗双控的限电计划吗？嗯嗯。对对对，那这个能耗双控限电计划，我也不多讲它的现象跟成因，因为市场版本已经很多。那我相信我们的听众也很多人都在听股票其他的,的,的分享节目，我不讲太多。我讲的是后面大家可以观察什么，就是总之因为某些的关系，总呃目前来讲，可能第四季也好，甚至到明年第一季，呃，能中国的那个能耗双控的这个限电计划都会持续。那持续就会发生什么事？是很多原物料的成本会上升，那这个原物料成本会上升，尤其是在什么产业？是跟碳有关的行业，因为中国的那个碳不足，不太够让那些工厂去做运用的状况下，所以导致跟碳有关的所有的化学制品，就化学原料制品，全部成本都暴涨。成本暴涨情况下，你就会发现很多公司的获利一定都不如预期嘛。你们可以想到一件事吗？就是公司一定在 Q 3 Q 4以前没有估到会发生什么？政中国政府来一个能耗双控政策嘛？所以在当初的 EPS d 或法人投资的 EPS d 肯定都没有估这一项嘛？那现在因为这个政策一出来，大家就会去针对它的政策影响做评估嘛。做评估完，出现的一个状况是，大部分公司一定在短期是不是都会受到影响？就是它成本在往上，所以一定会估说它未来的获利可能没那么好。嗯，没错，获利没那么好的情况下，就会下修什么东西？下修获利状况，下修本一笔，所以最后股价的估值就会降低，所以股价可能就有些陆陆续续被砍下来。那就是我呼应我该跟你们讲那句话：，投资最喜欢做的事情是什么？就是找最坏已过。或者是最坏已经发生，但你没买。所以我要讲的是，现在这一波，如果你没有持有塑化或者是这种原物料相关行业的，你们可以自己去找机会。就是实际上蛮多的，就是很多现在的这些原物料啊，造成了这些短期的公司的股价都应该获得了一定程度的影响。你们到时候可以去看看 Q 3跟 Q 4的财报的公布，有哪些公司下跌的影响比同业小很多。那些东西可能就是你的赚钱机会，因为但你要去研究了。那以我推的这间公司，原因就是因为我发现了某一间公司，感觉好像受影响的幅度很小。一去研究之后发现，哦，原来这间公司前几年就已经垂直整合往上游去呃生产工厂去拓展，然后又在今年刚好 Q 3这一季投产，所以虽然上游原物料成本在涨。可是实际上，因为它也已经自己整合成功，自己可以生产了，所以它就没有受到这个涨价因素的影响。它毛利率基本上没什么掉，有还是有小幅掉啦，所以最终它的股价还是有被修正。但是因为我们之前没买嘛，那现在是不是就可以买了？因为股价被修正了，而且我已经看到它的整个产业发生，就应该说这家公司本质发生了变化。然后等到时候原物料成本反应都完成之后，开始往下降的时候，公司的赚钱就会体现在它的毛利率上。那时候市场就会重新又给它 r o 提一次，然后就会开始赚钱。听得懂吗、啊？没听懂我在讲什么？嗯
2: ，没错，就是
0: 对，就是现在是最坏。可是我我发现，在最坏里有人不坏，然后你去研究一下原因是，是哦，这个东西不是一次性的，它是整个本质上公司发生了改变。所以等这个最坏的情况慢慢改善的时候，这些公司就会优先赚钱，优先显现在财报上，或优先显现在公司的法说会上，这些公司就会受资金追捧，它就会赚。所以。对我股票这边可以给大家建议是运动产业快跑。然后如果你是对股票有在投资的，你又想自己投资研究，你可以去看看塑化原物料相关的行业，看一下说这波限电政策到底是让哪些成本原物料上涨，然后到底是谁的财报的那些相关的因素没有受到太大影响，相对同业哦，相对同业、嗯。那基本上你如果找到它后续没有影响的原因是什么，很有可能都会是一个蛮好的投资机会。讲完
2: 了
1: 。嗯。好、嗯啊，这是也是本集的一个。最后的一个 bonus 时间，其实今天 bonus 还蛮多的，从那个十倍币的一个机会分享，和就是最后就是告诉大家，可能有在台股的运动产业可能有一些最近有个近期一个变化，和就是还有还有，但是转机的部分。那最后我们本正还是想跟大家分享，就是那个空头部分露羊毛，那就是有些发大钱发大财的机会，这、就是一个也是低风比较低相对低风险的方式。那我们可能就等到 status 来分享，因为在这期其实也准备了很久，当然都还没 s e 机会表现，但我们下一期就让它掌握整个的主 key， 这样。<笑>好、啊，那 set 呃 s e t 有什么想要跟大家说？嗯嗯、就是预告是除你的 n e s t l 以外
3: ，除了
1: n e s t l 以外，呃 s e t t l 跟 f d x、嗯、大家记得用它的连接
3: 。没有，呃，因为路样毛这个算是因为前阵子，呃，怎么样？前阵子很多那种空头机会嘛，其实最最知名的就是 DYDX 对。对，因为这一波。<笑>让有一些人莫名其妙捡到钱，所以大家好像目光又突然集中在这个地方。那因为这个算是怎么样？其实很多人会会说，散户你要累积本金最好的方式，通常是不是去做交易啊？是去撸空头，还有你去参加一些有潜力的 IDO、IEO 项目。所以这这算是 IDO、IEO 撸空头，就是三种累积本金的方式之一嘛？所以最近看的会比较多了，因为你你在没有本金的时候，你其实要靠低本金博到很大的数目，诶，你骨骼惊奇有可能啊，但大部分人可能还是先累积本金比较重要。所以这就是我最近在看这个的原因
0: 。赞哦，太期待你下集的分享了，我也好想跟大神一样赚这种钱哦
3: ，赚这种命财、<笑>消息财、啊
0: 、我们最喜欢赚别人发的奖励的钱了。真的，这种最爽了，这种跟抽股票概念
1: 也是一样的。對對
0: 對没错没错，我们下集就期待大神带我们小本金翻翻胜，还不需要骨骼惊喜。太好了太好了
1: 。太好了。<笑>好了，这集我们一定快就是剪辑、嗯，我们现在就是十月二号下午五点三十八分。那这集到底是什么上线呢？<笑>就是大家一起期待。如果真的有很快就上线，可10月3号或10月2号晚上1 1点、12点上线，大家一定要给我们大力的一个支持与留言，这样才会有动力继续做下去。没错，太好了，嗯、<笑>竟然还精确讲到时
0: 间点，也是蛮好笑
1: 的。对，直接先立一下 fake， 让我们大家知道我们是随时都有认真在做节目。的時候。嗯
0: ，好了，那今天你也讲蛮多的，我想听众也累了，就今天就到这边吧
1: 。好，那、嗯、听众就是下周下次见，那希望下次就是我们的一些预言还有都会。有一些好的发展，那大家在也要留意一下自己的台股的一个机会。像连续两集在做本集节目都有一个小彩蛋，所以大家记得节目的每一分每一秒都好好听完，不能只偷偷跑到最后面听什么重点整理，或者只看文字稿，就是直接跳到你想听的段落。这样，没错。好，那大家就这样，那我们下周见啦，拜啦，拜拜拜。嘿达。Hey, 大家在最后本节重点整理的部分，想跟大家传达最重要的重点，就是 Crypto 在这次怎么样发现一个新的一个投资的一个机会，就是白币所发行的 Bit 币。那这个 B 它在。在我们在这集蛮详细的分享，他是对这个币的一个估值，那他是怎么样去评估这个币未来的一个成长期，和他为何会在本集中不断的强调，他觉得这个币未来可能有涨十倍的一个机会。那现在就是一个还蛮不错早期的一个入场点，所以他在这几集我们花了蛮多的时间，都在主要都在介绍白币这个币的部分，看为何我们觉得。它之后有一个 b a r r y r a t i n g 就是重新评价的一个机会。那如果未来重新评价，它可能更有涨十倍的一个机会，甚至是超越我们的一个估值十倍以上。那它背后的一个投资者又有谁？像是 PayPal 的一个创前创办人，甚至是这个啊、呃、，Bbit， 它之后可能它到底是想要做发展的一个目标？其实在这几 Crypto 都有蛮详细的。整理那这集我没一样也有一个蛮不错的一个台股投资彩蛋来提醒大家，手上如果有一些运动器材产业的一个股票部位，可能都需要多加注意，因为现在市场可能在新闻消息面都还没释出，但在法人圈中可能已经慢慢的发现说，哎，有一个新的危机存在。看啊 q u i p t o 也分享，他们最近有发现在，在、呃、啊中国能量。能源双控的情况下，又有哪些转机股的一个机会？但这集话不多说，就是大家赶快就去研究一下，就是 B B 我们的呃重点。那也可以考虑说，哎、欸，呃，是否要投资这一个 B 来试试看？那我们在本集有分享，就是。关于币币的交易所的一个部分，那如果越来越多人注册说英 crypto 之后，有被机会就是被这个交易所邀请参加一些活动，就像必然之夜一样。那我们本期就到这边，大家下周见吧，拜。